0: Hoy quisiera hablar acerca de un tema que le hemos puesto saliendo de las tinieblas. ¿Cuántos quieren, cuántos quieren salir de las tinieblas? Y a veces hay personas o cristianos que dicen, ah no, yo soy cristiano, yo no estoy en tinieblas. Hmm. Espere nomás que Dios le ponga la lupa así como hizo conmigo hace un meses atrás y usted se va a dar cuenta que hay que lavar las vestiduras usted se va a dar cuenta que hay que limpiar las vestiduras ¿y cuáles son las vestiduras? ¿sabe que cuando Dios creó a Adán y Eva la ropa que le puso fue la gloria de Dios ellos no tenían camisa ni pantalones ni zapatos el vestido que tenía era que estaban envueltos en la gloria de Dios. Luego, caen pecado y se vieron desnudos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios salió de ellos. ¿Cuántos quieren vestirse con la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren tener esa vestidura que originalmente esa era la ropa, esa era la moda del Señor, envolvernos en su gloria. Y en la gloria de Dios, que hay? Hay santidad, hay pureza, hay sanidad. No existe la enfermedad en la gloria de Dios. Por eso digo, saliendo de las tinieblas, dígale al que está al lado, hoy salimos de las tinieblas. Y voy a tocar cuatro áreas, cuatro puntos, cuatro temas que me gustaría que los tengan en claro. El primero se llama renunciar. Y para que se acuerden, mi preciosa Perla, mi esposita, ella me dio una idea. ¿Cuántos se van a acordar de los cuatro pasos? ¿Cuántos van a practicar y hacer lo que Perla me decía? Con gestos. Nos vamos a acordar del primero, renunciar. Haga así, renunciar. Así para abajo, renunciar. El primero es renunciar. ¿Y usted, joven, no quiere renunciar? Haga así, ¿eh? renunciar. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sabe qué, qué importante que es expresarse con el cuerpo? Por ejemplo, arrodillarse. Únicamente, ¿no? Únicamente arrodillarse ante Jehová de los ejércitos ante nuestro Señor Jesucristo usted sabe cómo esa expresión corporal mueve la mano de Dios porque eso significa Señor yo me humillo delante de ti por eso diga el primer la primera pauta que voy a aprender es renunciar a ver todos a ver renunciar usted Señor no va a renunciar no importa ¿eh? si no quiere renunciar no renuncie pero si el Señor te está hablando y no obedece a la palabra de Dios Él se encargará de hacerlo arrodillar Él se encargará de hacerlo renunciar ¿cómo es entonces? renunciar ahora sabe que vivimos como cristianos en una batalla de fe vivimos arriba de un ring donde donde estamos peleando contra el enemigo pero cuando se recibe un golpe muy fuerte que puede ser por una enfermedad la partida de un ser querido alguna situación muy injusta entonces llega el desánimo y recuerdo hace ya más de 20 años atrás que vivíamos en Argentina. Perla estaba, había viajado a Estados Unidos y el Señor me tenía preparado una prueba a través de una situación sumamente injusta donde se me acusó de cosas que yo no había hecho, se me expuso públicamente, se me avergonzó delante de todos. Y no se me permitió decir nada. Yo volví a mi casa y esa noche hice lo único que sé hacer cuando estamos en problemas graves. Empecé a caminar tratando de orar. No podía levantar mis brazos a causa de la angustia, el dolor adentro, el sufrimiento, la mente dando vueltas y vueltas ¿por qué me hicieron esto? ¿por qué mienten así? ¿por qué son tan injustos? ¿por qué me exhiben públicamente? ¿no me podrían haber, haber llamado aparte y decírmelo? el dolor, la angustia en el corazón y pasaban las horas y la noche se hacía cada vez más oscura por fuera y por dentro y yo no podía orar. Me consumía el dolor y la angustia. Y no había nadie que me pudiera ayudar. Los que eran mis amigos desaparecieron. Y no encontraba respaldo en nadie. Quería orar y no me salía la voz. Quería alzar los brazos y no podía Pero mentalmente oraba Era lo único que podía hacer Y mentalmente le decía Espíritu Santo ¿A dónde estás? Muy parecido a esta prueba Que pasé hace unos meses Sabemos Que el Espíritu Santo Es el ayudador Diga el Espíritu Santo Es el ayudador pero en el momento difícil de la prueba parece que Él no estuviera. Espíritu Santo, ¿a dónde estás? Si realmente existes, ¡ayúdame! Todo eso mentalmente. Y gracias a Dios que Él tuvo la misericordia de responderme. Y habló con su voz a mi corazón Y me dijo Hijo, hay dos tipos de guerreros En la batalla espiritual En la guerra espiritual En la pelea contra las tinieblas Hay dos tipos de guerreros Uno son aquellos que cuando son heridos Los retiran del campo de batalla Y los llevan a rehabilitación, a recuperación Y luego que se sanan vuelven otra vez a pelear pero hay otro tipo de guerrero que son aquellos que estando heridos y moribundos no van a rehabilitación sino que siguen peleando y mientras pelea Dios los sana y los hace más fuerte y me dijo, hijo, ese es el guerrero Que yo creé en ti Cuando recibí Esa voz hermosa y preciosa Dentro mío entró un fuego Entró la unción Diga, Señor, dame esa unción Para pelear Diga, Señor, dame esa unción Para pelear Y hermanos, yo recibí como un como un impacto dentro de mi espíritu y de mi corazón y alcé mis manos y me convertí en un guerrero y empecé a guerrear y a luchar y a aplicar la sangre y a pelear la batalla de la fe. Y ya cuando amanecía sentí en mi corazón una paz tremenda, señal de que mi oración había llegado al cielo, señal de que Dios había respondido mi clamor señal de que Satanás había sido vencido y luego de eso vino la revelación diga revelación luego de eso vino la revelación donde tengo una visión clara donde veo una mano que desciende del cielo y entra dentro mío y me arranca así como un árbol y me planta en otro lugar. Y yo no lo entendí. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Espíritu Santo, ¿qué significa? Y el Espíritu me dijo, es que te arranco de esta nación y te voy a plantar en otro lugar. Y así fue que tuvimos que dejar nuestros queridos familiares los padres, hermanos amigos, dejamos nuestra tierra y nos fuimos a Estados Unidos lo único que teníamos era dos hijos tres pesos en el bolsillo pero teníamos la revelación cuando tú tienes la revelación tienes autoridad ¿cuántos quieren ser esos guerreros? ¿Cuántos quieren saber pelear la batalla? Yo puedo sentir en mi corazón porque después eso volvió a pasar otra vez. Estando en Estados Unidos después de 12 años el Espíritu Santo toma a mi pastor César y me llama por teléfono. Él estaba acá en una convención me llama por teléfono y en 40 segundos nuestra vida volvió a cambiar lo que el pastor César dijo fue me saludó me dijo un par de cosas y al final me dijo Alfredo quiero que te vengas a Colombia digo claro pastor a la convención eh, no, no un poquito más que la convención y Voy yo solo o con Perla? No, vénganse toda la familia. Entonces, cuando yo le voy a decir al pastor cómo, cuándo, dónde, por qué, qué pasó, el pastor me dice: Bueno, hermano, nos vemos, prim, y cortó. 40 segundos. Esta vuelta yo tomé a mi esposa y a mis hijos y le dije: Vámonos para Colombia. Y cuando lleguemos al aeropuerto, porque yo no quiero pasar lo mismo que pasé cuando salimos de Argentina, que tuvo un sufrimiento tan grande en mi corazón, un desprendimiento. Digo, ahora ni vamos a llorar, vamos a hacer caso, vamos a ser obedientes. Hebreos 13, 17, obedece a tus pastores y sujétate a ellos. No piense, no piense, obedezca, no piense, obedezca solamente, no piense, obedezca. Por eso tengo así la cabeza por eso soy obediente y me quedó esto así llegamos acá al aeropuerto El Dorado bajamos el avión nos tomamos la mano y dijimos Señor Jesús amamos Colombia esta es nuestra familia a partir de ahora otro desprendimiento más Gracias por habernos recibido, familia. Gracias por amarnos. Pero por eso hablo de renunciar. ¿Hablo de qué? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. ¿A qué tendrás que renunciar tú para ser uno de esos guerreros? Y el Espíritu dice así. Aquí hay varios hombres y varias mujeres aún jóvenes que Dios los ve como esos guerreros no los que se quejan no los que necesitan ir a rehabilitación no, son esos guerreros que estando heridos van a seguir peleando la batalla y van a vencer ¿quiénes son esos? ¿quiénes sienten eso? Recíbelo ahora, tú eres ese guerrero Es la palabra que el Espíritu pone ahora Él está buscando esos guerreros Dios está pasando revista Al ejército Es de vida o de muerte Aquí se necesita ese espíritu de guerrero A lo mejor como cristiano Tú dices yo no tengo de qué renunciar en 2 Corintios 6, verso 14 y 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Casi siempre este versículo se utiliza para aquellos que se van a casar, no se casen con alguien que no es cristiano o aquellos que van a hacer un negocio, no hagan negocio con alguien que no es cristiano. Pero también se aplica a otro tipo de situaciones de yugos que son desiguales pensamientos que tú has aceptado en tu mente y que es un yugo es ese aparato que une a esos dos bueyes y llevan una carga arrastran una carga tú quizás estás arrastrando una carga un yugo desigual porque has aceptado de que tú no puedes de que tú no sirves de que voy a hacer ahora me echaron del trabajo hermano como si tú dependieras del trabajo como si tus ingresos dependieran de esas migajas que te dan no un guerrero de Cristo un siervo de Dios depende de la provisión divina Milagros. Un siervo de Dios vive de los milagros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hay cosas injustas con las cuales quizás tú estás ahí en yugo desigual. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y tú dices, no, yo estoy en la iglesia, soy líder cuidado quizás hay algunas tinieblas o quizás no son tinieblas quizás son tiblienitas, pequeñitas tinieblas quizás son muy pequeñitas quizás todo está bien pero estás mirando películas que no convienen pequeñas tinieblas Cuidado, porque así trabaja Satanás. Trabaja con pequeñas tinieblas. Y él tiene la paciencia para esperar que eso vaya creciendo y se ponga cada vez más oscuro. Como este hombre que la mujer le encuentra en el celular unos textos con otra mujer. Pero no, 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 no no era nada malo. No, 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 no. Los textos no tenían nada obsceno. No, 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 no. nada de eso. Todo estaba bien. Todo estaba bien. ¿Qué tiene que hacer chateando con otra mujer a las 11 de la noche? No, no, no era nada malo. Era una tíbil, tí, tiniebla pequeñita, muy pequeñita, pero ya había un contacto. Bueno, no les puedo contar toda la historia pero más allá adelante después de unos meses ese hombre se levantaba a las 4 de la mañana la mujer creída que se levantaba a interceder pero lo que hacía era ver pornografía. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? dice 2 Corintios 6. ¿A eso tengo que ¿Qué? ¿Que qué? Que renunciar Que renunciar Y se me terminó el tiempo Solo con el primer punto Estoy sonado ¿Qué hago? Bueno, voy rápido con todos los otros Pero les dejo de tarea Renuncien A todas aquellas cosas Que son pequeñas tinieblas Lo segundo es Resistir Con la sangre de Jesús Haga así Resistir resistir con la sangre de Jesús El primero es renunciar luego es resistir con la sangre de Jesús Santiago 4.7 someteos pues a Dios someteos a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros resistid al diablo a ver diga resisto al diablo claro que lo primero es me someto a Dios voy a dar un ejemplo este guerrero se enfermó, luego el guerrero se sanó, pero le empezaron los síntomas de vuelta. Entonces el enemigo bombardea la mente. Otra vez te vas a enfermar y esta vuelta te vas a morir. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Cuál es lo primero? Háganmelo a ver, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Resistir, resistir con la sangre, con la sangre de Jesús. Entonces, este es el ejemplo. El guerrero se enfermó, se sanó. Ahora está sano, pero le vinieron los síntomas. ¿Qué tiene que hacer? Yo, esta es la oración que hago: Diablo mentiga conmigo, diablo mentiroso. Yo renuncio a estos síntomas. Son mentiras. Me someto a Dios. Me someto a la sanidad de Dios. ¿Y qué es lo próximo que tiene que pasar Santiago 4.7? ¿Qué es lo próximo que tiene que pasar? ¿El diablo qué? ¡Huirá! Entonces usted le va a decir: Santiago 4.7, diga, diga Satanás, Santiago 4.7, renuncio a los síntomas, renuncio en el nombre de Jesús, estos es pensamientos negativos. Renuncio, renuncio en el nombre de Jesús. Y me someto a Dios, me someto a la sanidad, me someto a su provisión. Y lo próximo, espíritu de miseria, de escasez, de enfermedad, ¡tienes que huir! Pero lo tiene que decir con su boca, lo tiene que decir con su boca. Esta es la pelea. Si usted se calla y no dice nada, el enemigo lo tumba. Y esta es la pelea. ¿Quién gana en una pelea? El que es más fuerte. ¿Quién gana en una pelea? El que pega más veces. Ajá, Satanás, me vení de vuelta con los síntomas. Renuncio, renuncio. No que no voy a tener más dinero, renuncio. No que no voy a conseguir trabajo. Mentira, Satanás, renuncio. El Salmo dice, bienes y riqueza hay en mi casa. Renuncio, esa es la pelea. Póngase de pie y empiece a pelear y resistir con la sangre confesar la sangre la primera confesión cuando vienen otra vez los síntomas puede ser de enfermedad puede ser eh, en el matrimonio otra vez el disgusto no, 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 te acepto disgusto no, 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 renuncio, renuncio no acepto más esta condición, me someto a Dios y te resisto Satanás y ahí le confiesa, levante las manos y le va a decir por la sangre de Jesús soy redimido del poder de Satanás, Satanás no tiene autoridad en contra mío porque ahora habito a la sombra del Altísimo, así se pelea, otros dos puntos rapidito echar fuera los espíritus lo primero renuncio haga así renuncio resisto y ahora echo fuera echo fuera y Mateo 10 dice que Dios te llamó te dio autoridad para echar fuera los espíritus inmundos alce las manos al cielo diga Padre la sangre de Jesús me limpia de todo pecado estoy limpio delante de ti y delante de la iglesia y ahora voy a usar Mateo 10.1 alce su mano alce su mano y usted piense cuáles son esos espíritus inmundos que están batallando contra usted Finanzas, salud familia divorcio soledad lo que sea, y empiece a nombrarlo, empiece a decirle, escasez, deudas, <ríe> nómbrelo. Nómbrelo, diga enfermedad, miedo, miedo, temores, en el nombre de Jesús, escúchame bien, dígale, te voy a aplicar Mateo 10.1, te ato en el nombre de Jesús. Y te echo fuera de mi vida. Dígale, fuera de mi vida. Pero abra su boca. Dígale, fuera de mi vida. Mira, hermano, usted tiene que entender algo. Preste atención. Tiene que entender, entender algo. Mateo 10.1 dice que nos dio autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos. Note que dice espíritus. Es una entidad. Es una persona invisible. Y esa persona tiene que escucharle a usted que usted abre su boca y que le está hablando a él. Pero si usted tiene la boca cerrada y lo hace todo mentalmente, pero el, el demonio se burla de usted, se ríe de usted. Mira, yo se lo puedo decir no solo porque está en la Escritura, sino porque lo he experimentado. Aquellos años que yo servía al Señor en las calles con los indigentes y entraba en esos lugares donde la policía no podía entrar ¿sabe qué? yo abría mi boca para declarar para confesar contra esos espíritus inmundos que habían ahí de muerte de homicidio de droga espíritus que querían matarme y ¿sabe que más que nada yo abría la boca y gritaba del miedo que tenía pero yo sabía yo sabía que si ellos me escuchaban se iban a tener que ir porque Mateo 10.1 dice que yo los puedo echar fuera con la autoridad del nombre de Jesús ¿cuándo vas a entender el poder que hay en ti en el nombre de Cristo? ¿cuándo vas a entender que tienes que usar las armas que tienes que pelear y esos espíritus se tienen que ir? Alza tus manos y dile A y ligo Espíritus inmundos Que vienen a atormentar mi vida Los echo fuera Dígalo Fuera 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 En el nombre de Jesús Amén Y el último punto El primero Renunciar el segundo, ¿cuál era? Resistir. El tercero, echar fuera a los espíritus inmundos. Y el cuarto, mire qué arma poderosa. Y esta vamos a hacer así. El poderoso amor de Dios. El poderoso amor de Dios. Hágalo, hágalo. El poderoso amor de Dios. El abrazo del Padre. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Primera de Juan 4, 16. ¿En qué porcentaje tú le crees a la palabra de Dios? ¿En qué porcentaje tú crees en Jesús? ¿En qué porcentaje tú crees en Dios? ¿En un 10%? El otro 90% que te falta, Satanás te da una golpiza. ¿Cuánto crees? ¿El 50% crees? Bueno, estás empatado. El otro 50%, Satanás te va a tener contra el piso. Pero aquellos que creen a la palabra de Dios al 100%, Satanás les tiene miedo. Satanás los ve y dice: No, 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 no. no. Que no vaya a abrir la boca este que va a empezar de vuelta con la sangre de Jesús, que va a empezar de vuelta con el nombre de Jesús y no vamos a tener que ir de acá. Se escapan, huyen, eso sí que huyen cuando ven un hombre una mujer que adentro del corazón tiene escrito que cree en la palabra de Dios al 100% al 100% y acá dice hemos conocido ¿cómo se conoce quién? hablando yendo detrás de él viendo que hace a la mañana a la tarde a la noche así se conoce el amor del Padre algunos, por una mala paternidad acá abajo en la tierra tienen una imagen distorsionada de lo que es Dios el Padre Dios es amor Dios es amor Dios te ama tú eres especial para Dios Dios no es como el mal padre que tuviste aquí abajo eso es una mentira y ahí tengo que renunciar a eso Dice, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Creer el amor, creer el amor que mi Padre tiene, creer que yo soy especial para Él. Diga, diga, yo creo que soy especial para Él. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que que soy muy importante para Dios cuando tú empiezas a creer así Satanás que es el padre de la mentira que te dice a ti nadie te cree te quiere a, a ti nadie te quiere tú no vas a salir adelante tú no sirves para nada el padre de la mentira la otra paternidad cuando el padre de la mentira ve a alguien que cree en el amor de Dios Él ya está derrotado Él no nos puede hacer daño amén ahora sí, terminemos levanta las manos al cielo